0: Я думаю, вы все узнаете эти звуки. И нет, я не печатала запрос «Бэтмен и Кэтвумен» в Порнхабе, потому что DC отказались сделать сцену орального секса в новом мультике «Харли Квинн». Это звуки меня вбивающие сайт Ясно. Life. Ясно, как многие из вас уже знают, это онлайн-сервис психотерапии. У них более 40 тысяч клиентов, более 900 тщательно отобранных психотерапевтов, которые ясно подбирают индивидуально под запрос клиента. При регистрации вы отмечаете все, что вас беспокоит, от тревожных атак до низкой самооценки, до проблем в семье, в отношениях. И на основе вашей анкеты вам ясно рекомендуют специалистов. Все сессии проводятся по внутренней видеосвязи, то есть вам нужно только ваше устройство. И 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что средним среднем дешевле, чем офлайн-сессия. А с промокодом Мари вы получите 20% скидку на вашу первую сессию с психотерапевтом. Это M-A-R-I-E на латинице на 20% скидку. Меня зовут Мари Новосад. Вы слушаете «Секс с Мари», подкаст номер один в России. (свят) Скажи, что ты перепила кофе, не говоря, что ты перепила кофе. Сегодня у нас потрясающий эпизод. If I do say so myself, потому что сегодняшний эпизод пойдет, (свят) пойдет в историю. Потому что сегодня я буду говорить о своем опыте недавнем. Не только секса втроем, но и БДС. Я хочу принести нас на три недели назад, 5 июня, я была на вечеринке. И на этой вечеринке через общих друзей я познакомилась с парой. Мужчина и женщина. Сначала я увидела женщину красивые, светлые, глупые глаза. Я помню, я влюбилась в первую очередь в ее руки. У нее очень красивые, подкачанные руки, то, чему я всегда завидую и восхищаюсь у девушек, потому что у меня руки котенка, и я с трудом могу сделать одно отжимание, поэтому м-м-м. меня восхищают женские сильные руки, вообще сильные женщины. Я всегда говорю, мне хватает трех секунд, чтобы понять, хочу с тобой спать или нет, и когда я увидела эту пару, и в частности эту женщину, я поняла, с вами я спать хочу, и они поняли то же самое, и несмотря на то, что это не была секс-вечеринка, хотя любая вечеринка может стать секс-вечеринкой, достаточно только найти место, у меня были месячные, поэтому я знала, что сегодня, как бы мне не понравилась эта пара, я не буду с ними взаимодействовать никак сексуально, Но я дала им свой телефон. То есть вайб был понятен. Было понятно, что им интересно я. Им было понятно, что они интересны мне. И через несколько дней они мне написали... Вообще я им первое сначала написала, что ребята, давайте увидимся. И потом начала уже думать, а хочу ли я с ними видеться. Мне кажется, у меня даже не то, что остался осадок после моего прошлого секса втроем, послушайте эпизод про оргию. Я потому что, по-моему, даже в том эпизоде говорила, что я прекрасно понимаю, что тот факт, что у меня был плохой опыт, это абсолютно не означает, что все опыты такие, что не может быть прекрасного секса втроем, может быть, и я это понимала тогда. Но мне кажется, знаете, кто подломил мою, даже не неуверенность, а вот это желание с кем-то новым коммуницировать, актер, который произнес фразу, что, ну ты же профессионал, покажи мне, как это нужно делать. Когда он возил пальцами где-то в районе моего пупка. И это на самом деле вот такой минус моей работы, что на меня... Порой перекладывают ответственность за мой же оргазм и за вообще в принципе весь секс. Что раз я об этом говорю, что раз это моя карьера, что раз я в секс-индустрии, то я должна все знать, всех учить, все показывать и Вообще шоу каждый раз устраивать. Стриптиз-шоу, минет-шоу, сквирт-шоу. И поэтому я стала давать назад, когда эти ребята, муж и жена, стали меня приглашать. Я уже передумала сразу идти к ним. Я сказала, давайте мы сначала познакомимся, давайте мы сначала сходим на ужин. И за день до нашего ужина я понимаю, что я боюсь. Я боюсь, во-первых, своей неопытности, потому что у меня было всего ну, по сути, с одной парой был до этого секс троем и это не был... Да, это был опыт, который, опять же, я не жалею о каких-то неудачных опытах, потому что секс не может быть каждый раз удачный, и я не против того, чтобы первый блин был комом, просто чтобы посмотреть хотя бы, как это технически происходит, чтобы в следующий раз я была готова и уже знала плюс-минус, какие шаги нужно делать. Но все равно был вот этот страх, что они, наверное, думают, что я такая вся опытная, а я приду и и я не буду знать, чего делать, потому что в прошлом моем опыте я себя не чувствовала, как будто бы обо мне заботились, я не чувствовала себя приглашенной звездой, хотя это такой негласный сценарий, когда ты приглашающая сторона, ты должен организовать все так, чтобы этот человек, особенно если он один приходит, чувствовал себя в безопасности, в комфорте и не должен был быть инициатором самого секса. И я накануне ужина созвонила со своим терапевтом, и я и говорила, я не хочу, чтобы я снова на те же грабли наткнулась, что люди обо мне составили картинку, ожидают от меня чего-то, а при этом я хочу быть не доминантной стороной, а подчиняющейся, обучающийся, Она предложила мне самый лучший в данной ситуации путь, путь честности, искренности, вот этой уязвимости в какой-то мере. Пойти туда, где страшно. Мне страшно от того, что мне не хватает опыта. Так признаться в этом, и я так и сделала. Я пришла к ним на ужин, мы начали говорить очень быстро, разумеется, о, в принципе, групповом сексе, о оргиях, об их опыте. Я вкратце рассказала свой короткий опыт, и я им Искренне сказала, ребята, я хочу учиться. Я хочу, чтобы вы мне показали все, что вы все, что вы можете, все, что вы любите, все, что вам хочется. Вот мои границы, о которых я знаю. Я за коммуникацию в процессе. Я говорила про то, что мне интересно узнавать свои болевые пороки, мне интересно свои возможности узнавать, мне интересно учиться. Как сказала Саманта, I'm a trisexual, I'll try anything once, поэтому я хочу пробовать. Единственное, что мне совершенно неинтересно, это золотой душ, и мне сложно представить, что мне когда-то это будет интересно. Вы узнаете этот звук? Нет, это не я вновь ищу осуществление своих детских фантазий, это я покупаю себе билеты в исландию. Я сколько лет мечтала полететь туда и наконец-то у меня есть компания я и мой вакцинированные друзья мы летим туда я надеюсь что наконец-то я увижу и эту прекрасную страну и северное сияние и еще билеты на AвиаSL. Aвисел это сайт и приложение для поиска дешевых авиабилетов и как я вам рассказывала в прошлый раз, «Авиасейлс» имеет потрясающую фичу, где вы заходите в приложение, вводите страну, куда вы хотите полететь, и она вам показывает все правила въезда, связанные с ковидом. Например, я сейчас открыла Исландию, и здесь написано, что прямым рейсом из России долететь не получится». Даже если он есть в расписании, но с пересадкой в другой стране можно, например, я планирую через Англию лететь, карантин не требуется, нужна виза шенген, нужен тест на ковид, нужна страховка, авиасейлс постоянно обновляют новости, как только они появляются из страны, поэтому в следующий раз, когда вы поедете в путешествие, неважно, к своему парню, к девушке, одни в соло путешествия или с друзьями, используйте авиасейлс. И мы поднимаемся к ним в квартиру, и мне было страшно интересно, а как это все же должно происходить? И я открыто так и спросила, а как происходит, как технически это происходит сейчас? И они мне сказали, что Ну для людей, которые часто этим занимаются, для свингеров, для людей, которые активно практикуют групповой секс. Орги, секс троем У людей нет, во-первых, неловкости и нет вопросов, зачем мы здесь собрались. И в принципе, ну, для тех, кто пьет, начинают выпивать. В зависимости от того, кто с кем готов коммуницировать, об этом тоже говорится заранее. Например, не все мужчины готовы коммуницировать с другими мужчинами именно сексуально. Не все женщины, хотя с другими женщинами или с другими мужчинами, все очень индивидуально, это обговаривается заранее. Вообще, мой совет, я тоже забегаю вперед. Все. Все обговаривать заранее. Если стоп слово нужно, если вы категорически против того, чтобы что-то было в вашей заднице, не только член, но и игрушка, палец, если вам категорически это не нравится, также говорите все заранее. Потому что, поверьте мне, когда вы находитесь в ситуации, когда вы уже занимаетесь сексом с человеком, вы намного более уязвимы, у вас опущена, во-первых, ваша бдительность и. В принципе, вам сложнее уже сказать нет в моменте. Поэтому, когда вы трезвы, когда вы вне постели, проговорите все. Итак, ребята наливают шампанское. С женой мы пошли переодеться в боди, чтобы мы были в костюмах, что мне тоже очень понравилось, потому что я обожаю наряжаться, я обожаю нижнее белье. И тот факт, что она сама предложила переодеться, чтобы не просто раздеться, а именно переодеться во что-то для нашей игры. Мне это очень понравилось. Мы возвращаемся на кухню. Муж начинает меня трогать, трогать мой зад, трогать мое лицо. Мы начинаем целоваться. Я начинаю целовать жену, целовать мужа. Мы целуемся вместе втроем. И затем была произнесена вступительная фраза жены. Мы еще не опробовали этот барный стул. И я такая. Какой, какой удачный день! Я сажусь на него, раздвигаю ноги. Одна нога на плече мужа, а вторая нога на плече жены, по-моему. Она стоит, он в полуприседе, он начинает делать мне куни. Фантастически, я расслаблена. Тут я понимаю, что все, я могу расслабиться, наконец-то. Меня обо мне заботиться, меня тут обо мне заботиться, меня накормили, переодели. И пока муж делает мне куни, я целую с женой, трогаю ее, она трогает меня. И я уже говорила не один раз: Куни для меня это не, это не то, что я, в принципе, когда-либо выберу сама. Я никогда не говорила, что я хочу, чтобы ты сделал мне Куни. Потому что просто для меня это не это приятно. Такое небольшое добавление к основной части, но это не то, от чего я дико кайфую, но много больше кайфа мне доставляет член или пальцы, просто язык для меня не работает. И затем мы перешли на кровать, и мы стали делать минет вместе с женой, он стоял на коленях, и мы в позе, когда мы тоже стоим на коленях, задница кверху, грудь к кровати, делали минет ему, очень горячо, очень возбуждает всех в этот момент, и причем я понимала, что у всех сейчас прекрасный вид, конечно, лучше всего у мужа, потому что он смотрит вниз, у него член стоит и две роскошные женщины, одна лежит яйца и анус, вторая дрочит и лежит головку, при этом задницы кверху и в красивом белье. У нас ведь также не хуже, потому что мы видим большой стоящий член и друг друга, и так продолжается еще пару минут, и затем мы переходим, как мне кажется, к первой классической позе секса втроем. Не, опять же, не то, что у меня богатый опыт, но мне кажется, что это классика. Я бы назвала эту позу «прибывающий паровозик», потому что выглядит это примерно так. Она лежит, уперевшись спиной к основе кровати, раздвинула ноги, и я начинаю делать куни, то есть у меня снова грудь опущена, задница кверху, и он надевает презерватив и входит в меня сзади. И в этой позиции, что мне нравится, опять же, у всех прекрасный вид, каждому достается свое, всем приятно. Я уже могла понять, что мне очень нравятся эти люди, потому что они всегда говорили, что им нравится. Они, во-первых, комментировали происходящее, то есть он мог спросить у жены, тебе нравится, как она лежит, или он мог сказать что-то о своих ощущениях, как ему нравится входить в меня. Следующая поза, которая мне очень понравилась, и которая очень понравилась, в частности, мужу, и ему очень понравилось, что я, в принципе, проявила инициативу и сказала, что, о, идем к барному столу, я кое-что придумала. И мы подходим, и я закидываю... Мне хотелось две позы попробовать. Во-первых, когда левая, в частности, у меня нога стояла на полу, слегка присогнутая, а правая была на столе. это особенно классно, когда стол высокий. И я заметила, что наилучшие ощущения были, когда опорная нога была согнута. Вы здесь сами контролируете, насколько вам нужно ее согнуть. Я именно опускала ее в процессе, чтобы понять, под каким углом максимально приятно входит член. И это... Из всех вот, трех дней, что мы встречались, из всех поз, что пробовали, она была максимально эффективна для меня. И вторая поза, которая нам не подошла в итоге по росту. По сути, девушка находится в данной ситуации в миссионерской позе, мужчина стоит, но тут да, нужно, нужно угадать с ростом, чтобы его член был на уровне да, чуть выше, чем стол. И третья поза, которую мы за столом, за столом попробовали. Весь мой торс был на столе. Ноги раздвинуты и опять же, по-моему, слегка присогнутые. И мужчина обходил э, сзади. Следующая поза. Я сначала пройдусь по, знаете, по всем удачным экспериментам, прежде чем я потеряю половину аудитории, рассказывая, как, э, как секс-стрм перешел в день стирки. Как назвать следующую позу, я не знаю. Начиналось все с них. У них был такой что-то вроде 69, только. Он был на четвереньках, он делал якуни, она делала ему минет. И, соответственно, без внимания у него остались яйца и анус. И я начинаю всасывать яйца, облизывать яйца, вылизывать яйца, целовать яйца. И я помню, им очень понравились мои звуки. Я, опять же, говорила это в эпизоде про минет. И говорила это в эпизоде про куни. Чем мокрее, тем лучше. И очень большую роль играют Звуки. И здесь я буду стоять на защите порно, которая меня научила не стесняться громких, причмокивающих звуков. Представьте, что вы едите спелый-спелый персик, и вот эти. Вот такие звуки были, когда я взаимодействовала с его яйцами и анусом. И когда я очень активно стала взаимодействовать с анусом, делала анилингус, то есть я вокруг ходила, входа в анус, я засовывала язык внутрь, и затем он произнес фразу «помассируй мне простату». Я сказала «как это сделать? Я к вашим услугам, сэр». Я добавила немного смазки. На свой палец сделала пару круговых движений вокруг ануса. Убедилась, что он расслаблен. И я вошла внутрь. Не полный палец, но, наверное, сантиметров 5. Здесь я точно скажу, что проще, чем у женщины с точкой G, в которую половина людей не верят, половины не может найти. Палец у вас должен быть подушечкой кверху. Они мне сказали, нащупай бугорок на верхней стенке и начинаю его массировать. Я нащупала этот бугорок. Вот это как раз вы чувствуете И это партнер, опять же, вам скажет, потому что он почувствуете когда вы его найдете. И я делала два движения. Во-первых, легкое надавливающее движение, и во-вторых, вход и выход. То есть вперед-назад, вперед-назад. Очень деликатно, сначала медленно, затем быстрее. В это время я напоминаю, что жена делает минет потрясающий. Лучшая глубокая глотка, которую я видела в своей жизни. Он делает якуни все стонут, все в итоге кончили, в какой-то момент, я совершенно об этом забыла, но это, это стоит отдельного, просто приз, я бы сказала, золото получила а, жена за свой скилл удушения, то, как душит она, во-первых, никто в жизни меня не душил, я точно помню, что она это делала больше на внешних сторонах а, шеи, нежели на внутренней, но в этой позе, которую я не знаю, как назвать, этот тетрис непонятный, третий лишний, но при этом очень даже необходимый, он делает куни, она делает глубокую глотку, я одной рукой лежу яички, другой массирую простату, а она в это время меня душит. Все кончили, все, все рады. И, кстати, этот момент, тот факт, что я сказала им о том, что мне нравится, как она меня душит, он тоже меня душил потрясающе, это породило наше дальнейшее развитие моих БДСМ-замашек, потому что в миссионерской позе я была с ним, и он легонько меня ударил по щеке, увидел ему реакцию, что реакция была хорошая, и спросил, тебе нравится, когда тебя бьют по лицу? И я говорю, внимание, у меня до этого не было опыта, чтобы меня хоть кто-то бил по лицу, но я, будучи собой, говорю «да». Да, меня никогда не били по лицу, но да, чувствую, что нравится. И он начинает меня бить легонько, проверяя территорию. Затем он говорит э, жене ударить меня, а сам начинает душить. Когда говоришь это в подкасте, звучит чуть-чуть иначе, чем когда рассказываешь это своим друзьям, потому что все равно я хочу напомнить, что это все э, работает только в рамках секса. С активным согласием, окей? Так вот, (laughs) он меня душит, она меня бьет, Мне по кайфу. И я чувствую в моменте, что удары сильные, что это работает только в тандеме секса, только в конкретной ситуации, только когда предварительно был вопрос, нравится ли мне это, хочу ли я это. И затем, когда мы поменяли позу на доге, он также сначала рукой проверял, как откликаются, как я откликаюсь на эти удары. А затем он сказал жене достать хлыст. (свы) Мои ребята. И она дальше использовала хлыст на мне. И когда я проснулась на следующее утро, как хорошо, что иногда я перед выходом из дома смотрюсь в зеркало, потому что по всему лицу, левая, правая сторона, вся щека, вся шея были... В синяках. Затем я опустила взгляд на свои бедра и попу там тоже все было в синяках. И я поняла, насколько сильные были удары. И это было интересно, насколько, опять же, в моменте, несмотря на то, что я понимала, что мне больно, это не была вот та боль, которую я не хотела терпеть. Вот этот контраст грубо говоря, холодного, горячего, соленого, сладкого, безумно приятных ощущений от пенетрации и вот этой стаката боли от ударов. Вот эта комбо, она неописуемо, когда она в моменте секса. Следующая поза была рождена, по-моему, из как раз тетриса, из ä, осознания мужа, что я не брезгую, а не лингусом. Я на спине, моя голова на подушке, ноги раздвинутые, И больше мои глаза света не видели. Дальше я просто боролась за кислород, при этом делая все возможное, что я могла делать своим языком и руками. То есть получается, окей, если говорить технично, руками я раздвигала ягодицы, чтобы себе открыть доступ к канусу. И языком делала, опять же, движение вверх-вниз, круговые, входила в анус языком. Что происходило по ту сторону его тела, я не знаю. Я не знаю, как коммуницировали они, но в меня то входили пальцы, то иногда язык. В основном я чувствовала пальцы. Опять же, «чи». Я не знаю. Не то, что меня сильно это уже интересовало. Но каждые секунд десять вот такими движениями меня били по... Ну, по всей области, но также, в частности, по клитеру. И это то что я всегда видела в порно. В частности, когда девушек доводили до сквирта, я всегда видела так, что девушку доводят до сквирта, именно на точке G, делая опору, а потом достают руку и похлопывают по клитору, и она сквертит. И я всегда не понимала логику в этом, и здесь, по сути, как я поняла, со мной делали то же самое, но вот это похлопывание по клитору мне никаких приятных ощущений не доставляло. И впоследствии я просто им сказала, что нет, так я больше не хочу. Для кого-то, опять же, это может сработать. Для этого я туда и пришла, тестировать свои лимиты и смотреть, что мне нравится. А теперь история, о которой я мечтала рассказать вам ровно с момента, как это произошло. Это очень смешно, что как только со мной происходят какие-то вещи в сексе, моя первая мысль — ребятам это понравится. Мои слушатели это оценят. Во-первых, анальный секс, который был... В первый, второй, третий вечер. В первый вечер я просто не была к нему готова. Я не ожидала, что у нас в принципе будет секс, потому что я почему-то в своей наивной голове решила, ну, мы сначала поужинаем, а потом в какой-нибудь другой вечер встретимся, если мы друг другу понравимся настолько, и у нас будет уже секс. Просто когда я знаю, я об этом уже тоже говорила в выпуске про анальный секс, когда я знаю, что у меня будет анальный секс, я готовлюсь к нему в течение всего дня у меня специальная диета, которая предполагает отсутствие практически клетчатки, потому что я знаю особенности своего кишечника. И я также хожу либо с анальной пробкой до встречи с партнером, либо, если я знаю точно, что у этого партнера большой член, или я знаю, что анального секса будет много, мой любимый способ это использовать вибратор Аня от Сваком. Его можно купить на kissa.love, мой секс Это мой любимый вибратор, в принципе, для всего. Но, в частности, он стал моим любимым для подготовки к канальному сексу. Потому что вибратор Ани от сваком. Во-первых, он идеальной длины. Он такой, и длины среднестатистического члена. Не ширины, он довольно, ну, он уже, чем член. Но у него есть еще одна особенность. Он нагревается. То есть у него температура члена становится, когда он нагревается. И также он репристой. Не как член, но как отличный способ, чтобы убедиться, что когда ты достаешь его, ничего не остается на игрушке. И, соответственно, впоследствии ничего не останется на члене. То есть, что я делаю? прямо перед встречей. Допустим, я знаю, что мне через 10-15 минут нужно выходить, или через 10-15 минут приходит партнер. Я использую огромное количество лубриканта. Нагрела уже игрушку, включаю ее на средней скорости и медленно-медленно-медленно вхожу, медленно прокручиваю вибратор внутри себя. Если она выходит чистой, все хорошо. Если нет... Я делаю так еще несколько раз. Первый вечер с этой парой я этого не делала, потому что, опять же, я не думала, что этим все закончится. И когда мы с ними, наверное, уже минут 40 занимались сексом, муж предложил анальный секс, и я быстро пошла в туалет проверить, как обстоят дела сзади, и я понимаю, что все не очень. Очень стрессовый период в моей жизни сейчас, и мой кишечник реагирует на это в первую очередь. Любой стресс, любая паника, любая тревога сразу идет в кишечник, сразу идет вниз сварение, И что я делаю? Я стою над ванной, я пытаюсь все промыть, как могу глубоко уходить. Спустя несколько минут вроде уже понимаю, что так. Я ушла так глубоко, как могу. Больше я ничего не смотрела могу очистить сама. Я помолилась, понадеялась на лучшее, вернулась к ним и просто скрестив пальцы, стала в доге, и через пару минут я поняла, что, м-м, может быть, первые сантиметров 9 были идеально чисты, но оставшаяся часть моей кишки не очень. И мне очень понравилась их реакция, потому что они... Просто мне сказали, иди в душ, сами, там, допустим, что-то попало на простыня они сняли простынь, кинули ее в стирку, или потом положили под меня э, полотенце, и тоже, если что-то выходило, оно оставалось на полотенце, они полотенце кидали в стирку. И мне очень понравилась такая реакция, потому что такая реакция и должна быть на анальный секс в особенности, потому что анальный секс не должен быть ни для кого сюрпризом, если из кишки, выходит векалии. Что вы ожидали? Вы ожидали абсолютно санитарные условия, вы ожидали, что все будет чисто, как в порно, опять же, вот тут я не буду стоять на защите порно, потому что вот это нереалистично. Так что в первый вечер в течение всего анального опыта чисто не было, просто скажу так, чисто не было, но они абсолютно адекватно, нормально, просто к этому относились, за что им огромное спасибо, и именно их реакция такая простая послужила для меня причиной вернуться, потому что я понимала, что они абсолютно адекватные и относятся к сексу так, как к нему нужно относиться, как к сексу, как к чему-то естественному, порой грязному, абсолютно человеческому, и не идеальному. Во второй вечер я решила чуть подготовиться, потому что я понимала, что мой кишечник все еще в стрессовом состоянии, все еще ему нужна помощь, и я решила пойти в аптеку. Я никогда не пользовалась клизмами, я не знала, что я должна выбрать, и я позвонила своему другу Гею, и он посоветовал мне, во-первых, использовать такие маленькие клизмы уже со средством, которые помогают тебе сходить в туалет, собственно. И вторая клизма — это буквально большая клизма, в которой ты набираешь воду и промываешь, опять же, свой кишечник. И я решила взять именно маленькое средство, потому что я не знаю, почему мне не хотелось воду пускать в себя, мне не хотелось промывать, я слышала, что это не полезно. Я решила, ладно, воспользуюсь маленьким средством, этого хватит. Я использовала две дозы вместо одной и этого не хватило. То есть я была чище, чем в прошлый раз, но все равно не было стопроцентной чистоты. И, кстати, вот этот до мозга костей, и он сказал, что даже при все при всей подготовке, при самой тщательной подготовке редко бывает стопроцентное очищение. Вот сто будет чисто, ничего не выйдет экстра, потому что, опять же, мы люди и есть элемент банальной биологии, физиологии. Поэтому, да, второй вечер Я также наследила, я также оставила свой след в памяти этих двух людей и их простыней, но на третий вечер. До анала в итоге дошло, и я поняла, что окей, я согласна на анал, только если у вас есть чистая клизма, и, видимо, звезды в тот вечер сложились так на нашу сторону, что у жены, правда, оказалась новая клизма, которую она для меня открыла, и дала ее мне, научила пользоваться, это тоже было очень очаровательно, она для меня даже набрала водичку в эту клизму, показала, как ее использовать, и ушла обратно к мужу в постель, а я стою в их ванной, засовываю ее в себя, впускаю воду, потом выпускаю ее обратно в туалет, и так несколько раз, и я не скажу, что я больше не хочу никогда пользоваться клизмой, Но я точно скажу, что если я буду ей пользоваться, я это буду делать за, наверное, час до встречи с людьми, потому что время, которое требуется, чтобы даже не прочистить ваш кишечник, а выпустить выпустить ту воду и воздух, который вы могли впустить с этой клизмой, время нужно. И время нужно, опять же, где-то час, потому что я сидела, наверное, в общей сложности минут 15 в туалете и пыталась из себя... Опять же, дело уже даже было не в фекалиях, дело было в воде и в воздухе, я просто сидела, эти люди меня сидят, ждут, я пришла на секс втроём. У нас фантастический опыт, фант... романтический вечер. А я сижу в их туалете с клизмой, выпускаю из себя воду и воздух. И у меня надут живот. Я выгляжу так, как будто бы я съела три бурита и шлифанула все черешней. И на минуте пятнадцатой я понимаю, что это абсурд. Я не хочу просидеть в туалете весь оставшийся вечер, просто чтобы мой живот стал плоским. И я возвращаюсь к ним и говорю, я сделала все, что смогла. Я точно чистая, но я не обещаю, что... Забавные звуки из меня не выйдут. И они вышли. Когда, допустим, пренетрация была продолжительное время, и он затем резко выходил, вместе с членом мог выйти и звук. Поэтому, вот помните, мы говорили как-то о пердеже пизды, и фарт Обычный фарт, обычный пердеж тоже может быть. Не обязательно запахом. Благо этого не было. Опять же, вычистила я на ура. Но, да, звуки могут выходить также. И это нормально. Но еще одна вещь, которая произошла со мной впервые в жизни. Я даже не думала, что это возможно. Я не думала, что так работает тело. Но когда я впервые сказала мужу, что я очень люблю сквирт, вот если можно выбрать одну вещь в сексе, я выберу сквирт. Если можно было бы только это делать, я бы выбрала это. Главная составляющая сквирта — это расслабление девушки. И у меня с этим нет проблем. Опять же, достаточно мне, чтобы мне нравился партнер и я расслаблюсь. Но (сcoff) что-то произошло в тот вечер, что я очень расслабилась. И расслабилась не только в области мочевого пузыря, чтобы как раз жидкость вышла. Кстати, это то, чего многие девушки стесняются, почему многие девушки не сквертят, потому что они боятся, что они И хотя, несмотря на то, что, по-моему, доктора еще не пришли к четкому выводу, что именно это за жидкость, когда девушка сквертит, это точно не моча, вы не писаетесь. Но ощущение очень близкое, именно вот это расслабление. И чтобы, собственно, сквертить, нужно делать вот это слегка выталкивающее движение. Но я, опять же, я настолько расслабилась, и, возможно, потому что после интенсивного анального секса я не могла сжимать мышцы заднего прохода. По той или иной причине во время сквирта, а он был тоже очень интенсивный, это был фонтан, который попал в меня, в него, в жену, в кровать вместе с этой жидкостью, вышло также немного из заднего прохода. Для меня это было ново, но я хочу, чтобы вы знали, что и такое тоже возможно. Когда вы очень расслабляетесь, вы можете расслабиться везде и из вас выйти. Также может везде, даже там, где вы этого не планировали. И это, опять же, нормально. Я хочу сказать, что, во-первых, этот опыт действительно расширил мои границы. Он познакомил меня с собой, своими желаниями, возможностями, болевыми границами также. Я определенно стала более уверена в себе, в сексе я стала более активно и уверенно говорить во время секса, потому что, вы знаете, у меня на русском очень мало опыта, и это было одно из стеснений. Когда я шла к ним, я не знала, а как разговаривать. И было здорово, когда я слышала от них непрерывный, знаете, фидбэк, непрерывные грязные словечки. Это дало мне свободу также выражаться и говорить то, что у меня в голове в тот момент находилось, и говорить о своих чувствах и эмоциях. Даже если я не хотела какие-то грязные слова, говорить, просто что мне нравится в ней, что мне нравится в нем, как глубоко он уходит, мне нравилось, как она с какой силой она меня била. Это все нарабатывается. Уверенность, она нарабатывается. Уверенность — это как мускул. Чем чаще ты что-то делаешь, тем лучше у тебя это будет получаться. И я очень рада, что послушала своего терапевта и не только посмотрела своему страху в глаза, но и не побоялась быть открытой и уязвимой, приходя в эту ситуацию, приходя навстречу и честно им сказав, что я неопытная, я волнуюсь и Я хочу, чтобы вы меня научили. Поэтому коммуникация и честность это я всегда буду говорить, неотъемлемая часть успешного секса. Спасибо всем, кто дослушал этот эпизод до конца и не отключился на всех вытекающих последствиях последствиях секса. У меня сейчас, честно, очень сложный период. Все. Вселенная меня тестирует Я люблю Вселенную Я знаю, что все, что сейчас ко мне приходит Все трудности, все испытания Это все сделает меня только сильнее В скором времени меня ждет переезд в новую страну И это тоже будет нелегко Помимо того, что это переезд в новую страну Помимо того, что это переезд в один из самых дорогих городов в мире Это также переезд в город Где живет тот самый токсичный парень тот самый токсичный член, к которому я возвращаюсь снова и снова. Потому что этот член слишком хороший, а я слишком слаба. Поэтому да прибудет со мной сила. Да прибудет с вами сила. Подписывайтесь на мой OnlyFans. Он бесплатный. OnlyFans.com. Я желаю вам потрясающей недели. И мы увидимся с вами.